3: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez.
4: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera Último programa del mes de agosto Programa número 199 Nos acercamos al programa número 200 de Viajando Despacio Hablábamos la semana pasada que Andy Koss está pedaleando por la European The Guide Trail Hoy Jezabel nos pondrá el día de cómo va su ruta El próximo sábado nos marchamos a la ruta del Cid. Comenzaremos nuestro viaje en bici desde Burgos a Valencia ya os contaremos cómo nos va en el próximo programa que haremos desde la ruta. Aprovechamos esta semana para compartir otra de las sesiones que realizamos durante el confinamiento, reflexionando sobre cicloturismo en España. Elegimos una serie de propuestas a las que llamamos casos de éxito. Iniciativas que demuestran el impacto del turismo en bicicleta en los territorios, su efecto dinamizador, el potencial para generar sinergias con otras actividades... Propuestas muy distintas por sus modelos de gestión, por cómo se iniciaron. Una nueva oportunidad para seguir profundizando en el conocimiento del cicloturismo. Vas a conocer la experiencia de turismo de Cambrils, de la Quebrantahuesos en Sabiñánigo, de Zona Cero en el Sobrarbe, la Trasandalus de Remua en Navarra y de Mallorca. Cada iniciativa tesora valores distintos, pero todas nos enseñan una ruta a seguir. No están todos los ejemplos que existen en nuestro país, pero todos los que están son propuestas que han demostrado su solidez. Ya hablamos en otras ocasiones con las vías verdes de Girona o con el Camino del Cid. Hay grandes ejemplos como las vías verdes del Aceite, Ojos Negros o la Vía Verde de la Sierra. Propuestas que van haciéndose un hueco como Enduroland u otras que son destinos soñados como Lanzarote o Gran Canaria. España, con su diversidad de paisajes, ofrece infinitas posibilidades para el turismo en bici seguimos pedaleando un saludo viajero
5: Vamos con
6: las primeras impresiones de Andy Cox en la European Divide Trail la ruta off-road diseñada por él mismo que recorre Europa de punta a punta, desde el extremo noreste, en la frontera de Noruega con Rusia, hasta la punta suroeste, en Portugal. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, Andy hizo el recorrido completo el año pasado, de julio a noviembre de 2019, en 133 días, cubriendo una distancia total de algo más de 6.700 kilómetros. En este momento se encuentra revisando el recorrido, mejorando algunos tramos y, sobre todo, haciéndolo en modo rápido. Su intención es acabar la ruta en tan solo 77 días. Le esperan un montón de jornadas seguidas de más de 100 kilómetros. Ahora mismo lleva 9 días en ruta, 6 etapas, de las que ya tenemos unas cuantas aventuras que contar. Comenzó el viaje volando al norte de Noruega, donde aterrizó sin su bici y sin la mayoría de su material de viaje, que iba en la misma caja. La bici no hizo el transbordo y se quedó en Oslo. Y allí tenemos a nuestro bikepacker solo. Tras los primeros nervios y una vez que le aseguraron que la tenían bajo control en Oslo, un poco de relax. No tuvo más remedio que buscarse un hotel y esperar a que llegara la otra mitad de Andy Con un chubasquero y poco más, llegando de los 30 grados alemanes a los 9 grados con lluvia del norte de Noruega. Una odisea. Un tiempo y un tiempo extra que aprovechará para organizarse mejor. Dormir en cama por última vez, cargar baterías y al camino. Contento de estar de nuevo en el norte que tanto le gusta. Su primer día de pedales lo cogió con ganas, 110 kilómetros y a dormir ya a Finlandia. El paisaje es parecido a la tundra, colinas sin árboles en la cima, pero un poco menos exigente debido a la baja altitud. El avistamiento del primer reno siempre es una visión excitante. También lo son los primeros árboles de aspecto otoñal, con sus amarillos y ocres. Por suerte, no hay muchos mosquitos aunque empieza a darse cuenta de que debió traer más ropa. Se pasa la mayor parte del día con literalmente todo puesto. Y poco a poco va recuperando esa sensación que tanto le gusta, sentirse en casa viviendo entre la bici y la tienda. En Finlandia hay muchos refugios y cabinas en los bosques para uso de los viajeros y esto le hace recordar su propósito de comprar un terreno y construirse una cabaña en el sur de Europa, probablemente en el este de España. Pedalea mientras sueña. O sueña mientras pedalea. El tiempo avanza y ya han pasado 3 días y 275 kilómetros, manteniendo la media. Ya no hay sol de medianoche, pero las noches no son completamente oscuras todavía. Le da por pensar que podría avanzar más, pero con suerte se recuerda a tiempo que no quiere llegar hecho puré al kilómetro 7564. Parece que planea alguna extensión o desvío, porque le acaba de añadir casi 1000 kilómetros a la idea original. El tiempo nos dirá. Lo mejor del viaje, según él, es la sensación de pasar por estos paisajes en autosuficiencia, atravesando bosques, lagos, ríos. Lo peor, los mosquitos que ya han llegado. Y lo mejor, o lo otro mejor, las pistas forestales. Aunque en esta primera sección de la ruta hasta Suecia, solo 150 de los 500 kilómetros son fuera de asfalto. Así es el norte civilizado de Europa. Buscar más pistas complicaría demasiado la ruta y ni siquiera nos libraría de los mosquitos. No compensa. Como el asfalto no es su fuerte y tantas horas de, tantas horas de monotonía le agotan mentalmente, Andy necesita oír el crujir de los caminos bajo sus ruedas para, perdón, sus ruedas para vivir en sintonía. Y así llega a Poca, el lugar donde se ha registrado la temperatura finesa más baja de la historia, menos 51,5 grados centígrados. Por suerte, él no los encuentra. Pero el horror de los mosquitos va en aumento. Cada vez que para, más de unos minutos, tiene que ponerse toda la ropa de lluvia y la mosquitera de cabeza para no ser devorado. Esto es una sensación muy agobiante. Estas zonas tan remotas, además, como es natural, tienen pocos servicios. Los suministros están separados por unos 250 kilómetros de distancia, lo que le hace ir muy cargado un tiempo y en riesgo de des Desabastecimiento otro Las incertidumbres del viaje Pero por fin está en Suecia Uno de sus países favoritos Ayer, justo antes del amanecer 4 grados centígrados Así es el verano en el norte A nosotros un poco de envidia ya nos da allá Y ahora vamos a aprovechar Para hablar de otro proyecto que nos gusta mucho Montañas vacías ya hemos recibido los mapas, esos fantásticos mapas que dibujó Ernesto durante el confinamiento y que ha plasmado en dos formatos, a, a dos para colgar en la pared y a tres de bolsillo plegable, impermeable, para llevar en la ruta. Una delicia, como podéis imaginar, si habéis seguido un poco sus acuarelas y dibujos en la web, pues dibujado con todo el amor y el arte que tiene este muchacho nos ha hecho este regalazo por ahora la primera edición ya está repartida porque fue bajo pedido pero si os interesa creo que lo tiene colgado en la web y que recoge peticiones para una futura edición del mapa nosotros en Rutas Pangea tenemos algunos, aunque pocos porque nos los han quitado de las manos pero lo pondremos en el escaparate para disfrute de todos los que pasen por la puerta salud y pedales amigos
1: solo contigo solo soy feliz si yo te miro basta tu aliento para que me sienta como el viento solo contigo solo soy feliz si yo te miro basta tu aliento para que me sienta como el viento como el
2: viento como el viento como el
1: viento, como el viento. Mece mi cuerpo Como el viento, como el viento Como el viento Mece mi cuerpo Esta mañanita te has vestido de felicidad como todos los días, desde que te veo. Claro. Y vamos a dar comienzo
4: a esta nueva sesión para hablar sobre cicloturismo, para reflexionar sobre cicloturismo en España. Y como sabéis, hoy vamos a tener una sesión centrada en lo que hemos llamado los casos de éxito. Nos vamos a ir a conocer distintos lugares que creemos que nos están dando un ejemplo de, de hacia dónde podemos ir, de cómo podemos comenzar a organizar nuestros destinos, nuestros proyectos, nuestros itinerarios y, y queremos conocer con sus protagonistas de primera mano, con la gente que ha participado en la creación de todas estas propuestas, cómo lo han puesto en marcha, cómo están haciendo que ese lugar se convierta en una referencia para promover el turismo en bicicleta desde ámbitos muy distintos y creo que vamos a ir comenzando. Tenemos con nosotros a Amelia Rico de, de Turismo de Cambrils y Amelia, muchas gracias por estar aquí y, y comenzamos contigo. Cuéntanos, Cambrils y Turismo en Bicicleta.
0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Chus, por, por invitarnos a participar en estas sesiones tan interesantes que estás liderando. Um, encantados de participar, la verdad es que es un, es un reto eh, Pero una gran ilusión compartir con todos vosotros Un poco toda la, toda la trayectoria que desde el municipio de Cambrils En la Costa Dorada, en el Mediterráneo, en Cataluña Estamos, estamos llevando a cabo a favor del turismo deportivo, del cicloturismo um, Cambrils es un municipio eh, eminentemente turístico Somos un municipio turístico maduro eh, solo como ejemplo, diro, deciros que el año pasado celebramos los 50 años de la, de la inauguración de nuestra primera oficina de turismo. Por tanto, estamos hablando de, de, una, de una ciudad abierta al turismo desde hace ya muchísimos años. Eh, pero que cabe destacar que um, esa, esa orientación eh, turística fundamentada principalmente en el producto sol y playa, en el producto de turismo dirigido a la familia, con el tiempo se ha ido complementando con otros eh, con otros productos estratégicos para nosotros. Estamos hablando del turismo gastronómico, muy importante para, para, nuestra, para nuestra ciudad, para nuestro municipio, para nuestro destino, y más recientemente el turismo deportivo. Hablo de más recientemente todo y que nos tendríamos que desplazar a, al 2005, es decir, eh, ya llevamos muchos años eh, trabajando a favor del turismo deportivo, siempre, siempre acompañados del sector privado. Eso para nosotros es una, es una condición, es, una, es un punto de partida estratégico fundamental y básico. De hecho, eh, son los empresarios los que en 2005 nos empujan, a un poco nos obligan a empezarnos a especializar y a, y a empezar a pensar en, en, este, en este producto que podía ser estratégico, que en su día para nosotros era muy nuevo, para nosotros y, y para gran parte del territorio, pero que acompañados en ese caso por los, los pioneros que en nuestro, en nuestro municipio fueron el Hotel Mónica y el Hotel el Estival El Dorado, eh, nos eh, empezaron a hablar de las oportunidades que nos ofrecía el turismo deportivo. Para un municipio turístico maduro como nosotros, ¿qué oportunidades nos ofrecía el turismo deportivo, el cicloturismo, es un, es un producto turístico que nos ha permitido estirar la temporada, nos ha permitido eh, desestacionalizar, nos ha permitido ocupar esa temporalidad eh, que está antes y después del verano, eh, permitiendo que los alojamientos eh, puedan abrir durante más tiempo, y puedan eh, recibir turistas durante eh, temporadas más largas. Eh, en ese sentido, deciros también que durante todo este tiempo ah, ha sido francamente agradable ver el crecimiento y la aparición de empresas nuevas, de empresas que ahora mismo pues, están cubriendo servicios como el alquiler de bicicletas, como las agencias de, de viajes especializadas, receptivas, como empresas de organización de, de de acontecimientos, de competiciones. Es decir, en, en el municipio de Cambrils hemos conseguido eh, aunar esfuerzos entre la parte privada y la parte pública a favor de este, de este, de este producto turístico-deportivo que para nosotros ahora mismo es fundamental. Um, deciros que ahora ahora mismo no, porque estamos lamentablemente en esta situación de crisis eh, profunda, pero eh, en el municipio de Cambys se organizaban más de 40 eh, acontecimientos deportivos. Estamos hablando de, de esta orientación hacia el, hacia el deporte, que ya en el año 2013 pues, nos facilitó que la Agencia Catana de Turismo nos, eh, nos reconociera el certificado como destino de turismo deportivo. Eh, por tanto, estamos viendo que, que durante todos estos años, desde 2005, hemos ido creciendo, evolucionando, siempre acompañados por el sector. Esa es una, esa es una base, es un, es un punto de partida, de partida inicial y fundamental para nosotros y que también nos hemos ido acompañando, pues, aparte del sector, obviamente, eh, de, lo que, del, de lo que es la estructura y el acompañamiento por parte de Costa Dorada. Eh, cambrils es un municipio de costa, pero... Evidentemente, sin las rutas que nos ofrece la Costa Dorada, el interior de la Costa Dorada, rutas bellísimas, rutas que además tienen eh, diferentes niveles de, de dificultad, rutas muy tranquilas, muy bien asfaltadas, eh, todo eso no hubiera sido posible. Por tanto, el acompañamiento en este caso de la Diputación de la Agencia Catalana de Turismo de Tour España para nosotros es, eh, es fundamental. Y no querría acabar esta primera intervención sin hablar de, de ese compromiso que, que nosotros llevamos a cabo a favor del turismo deportivo. No, no nos quedamos únicamente en la palabra, sino que lo demostramos con un compromiso y una visión estratégica reflejada en nuestro presupuesto. Tenemos una parte del presupuesto dirigida a la promoción de, estos, eh, de este producto, a, la, a, la, a poder asistir a ferias, poder acoger eh, pruebas deportivas internacionales y también eh, un plan estratégico, un plan de acción y, la, y también a, a nivel de recursos humanos. Tenemos una persona de nuestro equipo, Maite Gascón, que es la especialista en este producto. Por tanto, eh, intentamos que, que este compromiso después se quede, quede reflejado realmente en acciones que, nuestro, que vamos coordinando también con, con nuestro colaborador principal, que es toda la parte privada.
4: Pues muchísimas gracias Amelia. Hablando de promoción, esta misma mañana hablaba con FestiBike, que todavía mantiene sus fechas para septiembre y, y también otro tema en el que tenemos muchas dudas ¿no? De, de qué va a pasar, ¿no? de si vamos a poder recuperar también ese tipo de eventos tan importantes también para la promoción de nuestras actividades. Y hablando de, de gran evento, tenemos con nosotros a Roberto para hablarnos de la quebrantahuesos que probablemente sea un ejemplo de, de cómo un evento puede determinar y puede transformar todas las actividades que se hacen en un territorio. No sé si, Roberto, te tengo que quitar yo el audio o lo has puesto tú. Ahí está. Pues muchas gracias, Roberto, y, y preséntanos la quebrantahuesos, por si alguien de los que nos oye no conoce todavía lo que es.
7: Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Chus, por invitarnos a esta charla. Con Chus nos conocemos, hemos estado juntos con Pangea pedaleando por los terrenos, por las tierras del Cid. ¡Qué excursión tan maravillosa! Bueno, ya, hablamos gracias, de... Bonito, ¿eh? Fue bonito, fue precioso, precioso. Eh, hablo de Quebrantagüesos. Eh, quebrantahuesos es el... una prueba ciclo-deportiva que se hace en Sabiñánigo, eh, en el Pirineo, en eh, la provincia de Huesca, eh, por decir, ¿cómo se hizo aquello? Pues un grupo de amigos que pensó que aquello se podía hacer, Fui, hace 30 años, este año serían 30 ediciones, nos propusimos innovar, innovamos, en, no había pruebas en España ciclodeportivas con velocidad libre, con habitualamientos en autoservicio, con tiempos individuales de cada uno, con medallas en función de la categoría y del tiempo que hacían, era todo un salto a una piscina que no sabíamos cómo estaba. Fuimos a aprender a pruebas internacionales, la Marmot y pruebas similares en Francia. Eh, al principio nos costó que nos dejaran ir a aprender. Ahora estas pruebas de la Marmot vienen a la huesos a aprender qué es lo que hacemos, qué es lo que ocurre. Eh, nos han invitado en montones de congresos, eh, hemos estado en Cambrils, cuando empezaban a hacer Cambrils, la prueba de cicloturismo, nos invitaron a explicar qué hacíamos, cómo se hacía. Hemos estado en Costa Dorada, hemos estado en Mallorca, hablando de, de qué es lo que hacíamos. Recientemente con Chu nos vimos en Valladolid, en la feria de, de turismo, para explicar qué, qué hacemos allí. Hemos estado en Bélgica, en la feria Velofolí, feria de turismo y ciclismo, intentando vender turismo, vender nuestra zona. ¿Qué es lo que es la quebranta Pues una prueba ciclo deportiva. Eh, llegamos a tener hasta 18.000 personas de todo el mundo, de 40 pa países que quieren venir a participar, de los cuales solo pueden participar 9.000 en el recorrido largo y 2.500 en el recorrido corto. La mitad se quedan fuera, con unas ganas de participar enormes. Se apuntan al sorteo y hay que pagar por apuntarse. ¿eh? O sea, que fíjate si estamos en una situación, el presupuesto de esta prueba pues puede ser, ronda el millón doscientos mil euros, una prueba de un día ¿eh? entonces es complicada, como todo en esta vida como todo lo que hacemos, hay que ponerle ilusión magia y muchas ganas para hacer eh, para desestacionalizar el turismo, que es lo que a nosotros nos motiva eh, la prueba es en junio, hemos terminado la temporada de esquí, no ha empezado la temporada de verano e intentamos desestacionalizar pero ahora este año teníamos unos proyectos muy interesantes teníamos un proyecto que era QH 365, que se intentaba que pudieran hacer la quebrantahuesos cualquier día del año. Teníamos ya muy lanzados paquetes turísticos para que la gente pudiera venir cualquier día del año a hacer la quebrantahuesos. Teníamos muy lanzado la QH Gastro, turismo gastronómico, que hoy está muy en boga. el Que los restaurantes de la zona ofrecieran a, a los visitantes un menú especialmente pensado para los ciclistas con productos de la zona. Todo eso ha tenido que sufrir un parón enorme. Esperamos que se pueda reactivar. Eh, ¿Qué hemos hecho diferente a otros? Pues no, no, hemos hecho lo mismo de todos. Hemos tenido suerte. Hay que tener mucha suerte. Hay que ponerle mucha ilusión. Hay que ponerle muchas ganas. Hay que pensar como participante, no como organizador. Ir a aprender a otras pruebas. Nosotros vamos todo el año a aprender. Y vienen personas a aprender a la prueba nuestra pues hay que intercambiar conocimientos experiencia, en eso estaremos porque inventar, inventar es muy muy difícil estamos en esa cosa hemos tenido que superar montones de retos como todos los que estamos aquí eh, cada paso que das es superar un muro, darte tozolones en Aragón decimos cabezazos tozolones contra la pared aquella para que aquello salga adelante y al final si tienes ilusión, si tienes ganas si tienes equipo eh, lo consigues y el éxito, pues en nuestro caso decimos que son los voluntarios, tenemos paisajes, como todos los que estamos aquí, paisajes preciosos, después hay que tener un poco de suerte y hacer las cosas bien, intentar, si tienes beneficios, reinvertir en mejorar las cosas que tú has visto, poner canales para escuchar a los participantes, a los patrocinadores, a las instituciones y con eso que te van diciendo, realimentarte y seguir avanzando, eh, es fácil.
4: Bueno, fácil, fácil, parece cuando tú lo dices, yo además este año te vi haciendo la presentación en Fitur, bien rodeado de un buen montón de voluntarios y también lo que se transmite es, es la pasión de mucha gente, ¿no? Y quizá eso también es uno de los elementos
7: diferenciales. Sí, hay que tener pasión. Magia, magia, si no tienes magia no sabes cómo al final tocas una varita y aquello funciona, no sabes cómo, es un enorme puzzle de muchas cosas que al final van encajando, y en nuestro caso pues voluntarios, hablamos de mil voluntarios que ponen, el que organiza organiza, y aquellos días no tienen y no está para nada, tienes que tener voluntarios que hagan suya la prueba y la lleven adelante, y en nuestro caso tenemos esa suerte de tener mil voluntarios que colaboran y la hacen suya, y con eso el éxito está asegurado, hasta este año que hemos tenido que cambiar la fecha, estamos hablando de hacerla el 19 de septiembre, y había una publicación, no sé si vosotros sois jóvenes, no sabéis lo del hermano Lobo, aquella revista que había, que decían, esto será o no hará, y el hermano Lobo decía, aún, Pues nosotros decimos también, aún Se hará la quebranta huesos. ¡Ay, qué coño! Ni sabemos si será esto ni qué más pasará, pero tenemos que intentarlo.
4: Oye, Roberto, antes de continuar, yo te quería preguntar para que nos presentaras muy brevemente. Tú formas parte de la Golden Bike, de ese circuito que engloba las ocho mejores marchas cicloturistas del mundo. Yo no sé si esto es algo suficientemente conocido. ¿Nos puedes decir un poco sobre esto?
7: Eh, sí, mira, la Golden Bike es un producto Unión Ciclista Internacional. Pero estábamos las ocho, una de cada país, no podía haber más que una de cada país, parecían que eran las más importantes, nos dio una, una etiqueta especial, pero hace dos años la UCI ya no le presta atención a este circuito, porque la UCI necesita pelas, como todo el mundo. Entonces, los cicloturistas no le, no le, no aportábamos, pagamos una tasa de 400 euros, nos hemos quedado siendo internacional, pero no, no hay otras pruebas. Que la UCI cobra por estar en estos circuitos, me parece que son 30.000 euros. Entonces, dijimos, hey, chicos, que es que no, que no estamos en este circuito. Ya déjanos tranquilos que no queremos saber nada. Eso, estamos en la Asociación Europea de Ciclos por eh, en París, con los principales organizadores. Nos reunimos cada cierto tiempo para ver los problemas. Y los problemas de Francia, los de España, los de Italia, son exactamente los mismos. No, no es que seamos aquí especiales, ¿eh? son exactamente los mismos.
4: Pues muchas gracias Roberto y nos vamos a ir a otro destino que desde luego ha sabido derrochar también pasión. Tenemos con nosotros a Rafael Bergua, a Rafa de, de Zona Cero y yo creo que, que a nosotros lo que nos llama mucho la atención de Zona Cero, aparte de su gran éxito, es cómo se pone en marcha ese proyecto, cómo nace ese proyecto desde una iniciativa absolutamente privada y que al final se ha convertido en algo que ha cambiado todas las posibilidades de ese territorio. Buenas tardes, Rafa, y muchísimas gracias por participar. Espera que parece el audio... A ver...
8: Creo que debes tener tú tu audio... Ahora, ahora. ahora sí. Ahora, ahora. Sí, no, no sabía si... Bueno, buenas tardes, lo primero, y muchísimas Muchas gracias, gracias. Por, por invitarnos a este fantástico de personas. Bueno, la verdad es que, eh, no sé, yo cuando pienso en cómo nació Zona Cero creo que fue, creo que fue un acto romántico, la verdad. Creo que fue un, un amor eh, profundo al territorio y a partir de ahí, de ese, de ese amor profundo al territorio, de querer recuperar esos caminos tradicionales y esos caminos abandonados, ¿no? porque aquí, como todos sabéis, en la provincia de Huesca, en el Pirineo, muy cerquita de Sabiñánigo, al lado de Roberto, eh, eh, pues fue un gran, un, un gran éxodo de gente, eh, los pueblos se quedaron abandonados, muchos pueblos, y con ellos se quedaron las rutas que, que enlazaban esos pueblos. Entonces, claro, como tampoco hubo una evolución, pensar que Sobrarbes más o menos tiene las dimensiones de Vizcaya, aproximadamente 2.200 kilómetros cuadrados, con la diferencia de que nosotros somos tres personas por kilómetro cuadrado, por lo tanto había enormes espacios abandonados, casi abandonados. Entonces, claro, esos caminos abandonados estaban ahí, realmente no se había hecho gran cosa con ellos, por no haberse ni siquiera se habían construido carreteras tan apenas encima de esos caminos. Por lo tanto, ese patrimonio estaba ahí escondido y, bueno, nosotros lo sabíamos y desde hace ya unos años teníamos esa ilusión por empezar a recuperar esos, esos senderos y esos caminos. Por lo tanto, es como que el desamparo de la historia en esta ocasión nos vino bien, porque fue empezar a, a recuperar aquello y empezar a, a ver que había una red absolutamente infinita. Es una red infinita. Ahora mismo, nosotros después de 10 años, Zona Cero más o menos maneja unos 2.500 kilómetros en sus 120 rutas, de los cuales 1.300 kilómetros son senderos. Pero es que tenemos calculado que senderos eh, ahí, esperando, pues puede haber unos 2.000 y pico kilómetros todavía de, de senderos y de caminos que todavía están ahí, ¿no?, abandonados. Por lo tanto, eh, esa red absolutamente mágica pues está ahí esperándonos no entonces eh, nosotros nos juntamos para empezar a recuperarlos y a partir de allí la afición a la bicicleta pues fue surgiendo el producto no fue surgiendo el, el tema es verdad que hubo un gran empuje plau está claro pero fijaros que desde el primer momento nosotros queríamos que fuera público porque al fin de cuenta el uso de, de los caminos es, es de competencia es de competencia pública, por lo tanto no tenía otro sentido más que el de ser público. Lo que pasa es que eh, los ayuntamientos llegan hasta donde llegan, en los pueblos pequeños pues muy escasamente y nos dimos cuenta que, que la solución era darle un enfoque profesional, o bueno, profesional no, empresarial, más que profesional y a partir de allí constituimos la asociación en el año 2011 y a partir de allí fuimos, fuimos avanzando. Y luego una cosa muy importante que yo quería decir desde el minuto uno, porque para nosotros ha sido sagrado, que además, por cierto, repasando un poco los vídeos de, de esta charla chus que tan interesante estáis haciendo, que yo reconozco que no... Bueno, pues conocía un poco, pero no demasiado, pero bueno, a, a raíz de la invitación, pues he estado viendo, ¿no? He estado viendo. Y vi el otro día, eh, me parece que se llamaba Yusef, ¿no? Con sí. el dato este de, de, de... Que para nosotros ha sido una obsesión. Y es que tiene que... El turismo tiene que acompañar al desarrollo local. Es que si no va de la mano... Si, si el territorio no se desarrolla a través de ese turismo, la cosa va a quedar va a quedar coja, va a quedar coja. Por eso para nosotros el hecho de que, mira, por ejemplo, ayer presentamos las jornadas de... de en verano hacemos jornadas con los críos, ¿no? En un día se nos habían apuntado 30 críos del territorio, de aquí, del territorio. O la gente de mediana edad que se está comprando e-bikes para hacer las rutas de XC que hemos publicado hace poco. O, o sea, gente de aquí, del territorio. Eso para nosotros es absolutamente fundamental. Fíjate, casi es casi más importante... Yo, yo no soy hipócrita, nunca no, no lo soy ni no lo voy a ser nunca. Yo tengo una empresa de, de, bueno, de hostelería, en este caso, y de transporte, y todos los socios fundadores tenemos negocios, obviamente. Pero, y obviamente generamos una economía que nos viene muy bien. Pero esto funciona, entre otras cosas, porque creo que hemos hecho un gran esfuerzo de ir acompañado del territorio. Tenemos acuerdos con prácticamente todos los ayuntamientos. Hemos hecho esfuerzos eh, enormes por convivir con, con colectivos como los cazadores, que evidentemente es un colectivo muy potente no. a través de la aplicación Z-Trails. Hemos hecho todo lo posible por crear una escuela para los críos de, de, de bicicleta. no. Nos damos cuenta que si tú solamente miras por el turismo, pero no miras por el territorio, el recorrido es mucho más limitado. Entonces, por supuesto, también el tema de la, del tema desde el minuto, aún hemos tenido muy claro que la colaboración pública-privada es absolutamente irrenunciable, o sea, no hay debate. De hecho, muchas veces cuando a veces nos invitan a charlas de, de este tipo, bueno, de cómo ha funcionado esto, yo siempre digo lo mismo. Digo, vamos a ver. No vale que vaya solo la administración si no va lo privado y no vale que vaya solo lo privado si no va la administración. Lo siento, en, desde nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista. Si la administración no se lo cree y si lo privado no se lo cree, pues igual es mejor no empezar. Igual en el caso nuestro, concreto, de, de los senderos, ¿no? Porque también otra de las cosas que yo quiero un poco señalar en esta primera intervención es que creo honestamente que lo nuestro empieza a trascender un poco. Es verdad que amamos la bicicleta profundamente, es evidente, pero creo que empieza a trascender de la bicicleta. Nosotros... Creo que Zona Cero ya es más un, pro, un producto de, de senderos, de caminos, de territorio, que de bicicleta. Siendo la bicicleta lo primero y lo fundamental, que además es nuestra, nuestra pasión. Porque por esos senderos eh, va gente corriendo, va, el, va gente andando, va gente cazando, van familias paseando, va gente... O sea, al final eh, estamos creando una estructura y un patrimonio que está ahí que se puede aprovechar de muchas maneras. Y luego otra cosa, como tú preguntabas algunas cosas que creías que podía, que nos podían haber ido bien. Bueno, por supuesto, antes lo ha dicho, me parece que ha sido Roberto, eh, eh, se tiene que hacer desde el punto de vista del usuario. Tú no puedes hacer un centro BTT desde el punto de vista político o, o café para todos. No hay más punto de vista que el usuario. Claro, es verdad que nosotros... Aparte de que los caminos ya estaban en buena medida diseñados, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho desde el punto de vista de, del usuario. ¿no? Y, en fin, otra cosa que yo creo que también es importante o para nosotros ha sido importante, yo hablo, yo hablo sola, solo y exclusivamente desde nuestra experiencia. ¿eh? Y, además, a veces nos invitan a charlas y a mí siempre me da un poco de corte porque yo sí que creo que, ten, que tenemos un gran conocimiento de nuestro territorio, del nuestro, de nuestra comarca de Sobrarbe, un poco del Pirineo pero a partir de allí yo, yo no me atrevo a decir nada más, ¿eh? O sea, yo, yo sé de lo que sé, y de lo que sé es de este territorio. Y en este territorio el ritmo de hacer las cosas tiene que ser sin prisa, pero sin pausa. Porque a veces yo veo políticos que cuando llegan a un cargo, y no, no es una crítica, puede ser empresarios también, ¿eh? Que a veces la gente tiene esa ansia por hacer algo muy potente, ¿no? Por demostrar que han llegado, por demostrar que ellos van a cambiarlo todo en un momento porque tienen el talento. Aquí eso no vale, en el Pirineo eso no vale. Aquí las cosas tienen su tiempo, llevan su maduración, hay que irlas haciendo poco a poco, hay que ir creciendo con ella. Yo no sé mucho cocinar, supongo que aquí hubiera un, podría poner un buen ejemplo de la cocina, pero como no se me da muy bien, pero yo creo que es así, es, es fundamental. Es absolutamente fundamental, porque si tú vas sin prisa pero sin pausa, en 10 años puedes hacer muchísimo, muchísimo. Pero si tú llegas a un sitio y de repente quieres sacar una carta encima de la mesa y decir, mira qué inteligente soy, mira qué brillante soy, y hoy aquí un millón de euros para este proyecto porque yo los valgo, ¿no? Pues es probable que te equivoques, amigo. En este territorio, ¿eh? Cuidado. Ya sé que en la ciudad las cosas a veces pueden ir mucho más rápido y no digamos ya en el mundo moderno con las nuevas tecnologías y tal. Bueno, yo ahí no sé. Pero aquí que estamos hablando de recuperar caminos, de convivir con ganaderos, con agricultores, con cazadores. No, amigo, no. Aquí con paisanos de, de la montaña. Aquí las cosas sin prisa pero sin pausa. Y bueno, y puedes llegar muy lejos también.
4: Bueno, vosotros lo habéis demostrado que se puede llegar muy lejos, ¿no? Y yo creo que, que al final eso es aplicable casi a cualquier territorio, ¿no? O sea, más vale poco a poco, pero de manera constante, que tratar de hacer muchas cosas grandes en un pequeño tramo de tiempo, ¿no?
8: Sí, sobre todo tienes que hacerlas, en mi opinión, eh, para que el resto de tu entorno las vaya asimilando, para que las vaya aceptando. Mira, nosotros ayer firmamos un convenio en el Ayuntamiento de Voltaña. Para mí fue brillante, fantástico. Era muy poco dinero. Muy poco dinero. Eso es lo de menos. Lo importante es que los, todos los concejales del ayuntamiento votaron a favor y estaban ahí en el convenio. Esto hace ocho o nueve años era muy difícil, porque cuando esto nació, pues toda la gente de la caza lo vio con mucha reticencia. De repente llegan estos tíos con sus colorines y sus formas y aquí llegan al monte, que era nuestro, y ahora qué pasa, ¿no? Y tuvimos realmente momentos muy complicados. Tuvimos hasta que inventarnos una, una aplicación para convivir, que es Trail, ¿no?, y para mí ayer en Voltaña eh, zona cero es muy de, de sobrarme, os lo aseguro. Pero sí que es cierto que los socios fundadores somos todos de Ainsa, ¿no? Entonces durante muchos años se ha visto como algo de Ainsa, ¿no? Más que de la comarca. Yo creo que gracias a Dios y gracias a mucho esfuerzo ya ya es una visión comarcal. Que en Voltaña ayer toda, todo el ayuntamiento estuviera a favor de esto. Para mí es una gran satisfacción porque demuestra que poco a poco hemos ido, hemos ido entrando, hemos ido permeando toda esta sociedad de sobrarbe y bueno, siempre habrá gente que lo critique, pero en general creo que hemos conseguido que el territorio lo haga suyo. Que lo haga suyo. Claro, ¿qué pasa? Que hay muchos niños en Voltaña que están haciendo los caminos de zona cero con las bicis. Incluso mucha gente, eh, ya lo he dicho antes, es una pasada la gente que se ha comprado ahora con 40, 50 años una e-bike y de repente está conociendo la comarca desde otra perspectiva. no Es, es, es increíble. Es un fenómeno lo que está ocurriendo. ¿eh? Con la e bueno, ya no, no estoy contando nada nuevo, ¿no? Pero, pero sí que es impresionante ver como gente que parecía, que creía, que conocía su comarca a través de la e-bike y a través de esos senderos y esas pistas y esos caminos, te, te, te coge por la calle y te dice, macho, pero si yo no conocía a mi comarca, ahora la estoy conociendo, ¿no? Pero eso es muy fuerte, porque eso hace que el que conoce el territorio lo ama, y el que lo ama lo respeta y lo cuida. Y por lo tanto, eso nos da una fuerza increíble, yo creo. Yo creo.
4: Muchas gracias, Rafa. <risa> En la siguiente intervención, acuérdate de explicar un poco más lo de la aplicación, que a mí me pareció una cosa absolutamente innovadora cuando la pusisteis en marcha y yo creo que eso sigue siendo un ejemplo que puede ser muy interesante todavía para muchos otros territorios. Y ahora nos vamos con otra propuesta que nace de los usuarios, de los ciclistas, de los bikers que recorren los caminos y que además hay que felicitarles porque acaban de cumplir 20 años. Fran, la Andaluz. buenas tardes y, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
9: a ti, Chus, por invitarnos. La verdad es que el hecho de estar aquí, pues supone que, o quiero pensar que efectivamente somos un caso de éxito. Eh, evidentemente, cuando Cuatro Chaladas empezamos esto hace 20 años, efectivamente en el año 2000, eh, ni siquiera pensábamos si íbamos a conseguir eh, llegar a buen puerto y, ni, y mucho menos pensábamos en, en éxito. En, en realidad, creo era un proyecto de, de colaboración ciudadana, de forma altruista, y lo bueno, que perseguía era confeccionar una ruta. Tú piensas que para los aficionados al cicloturismo en Andalucía, eh, con toda la extensión que tiene, no había una gran ruta cicloturista entonces. Los aficionados pues tenemos que emigrar para hacer las pues, tradicionales de la ruta, ruta de la Plata, Camión Francés, Santiago o la del Cid, otras pirenaicas. Entonces, en el año 2000, dos ciclistas de Huelva, a los que carinosamente llamamos siempre los padres fundadores, eh, porque fueron los que tuvieron la idea y sentaron la base prácticamente de lo que, de las características que, que tiene la Trándalo, eh, lo pusieron en marcha. Eh, lo que pasa es que para el 2002-2003 el proyecto decayó. Pero decayó porque pensaron por un momento, en el año 2000, quién tenía... Conexión a Internet en casa y qué tipo de conexión Internet tenía. Esto era un proyecto colaborativo que utilizaba Internet para conectarse y compartir información. En el año 2000 yo tenía que desenchufar el teléfono, la clarija del teléfono para enchufarla del router y navegar a, a velocidades de caracol. Y contactar con alguien en alguna zona para buscar colaboración, solicitarle alguna ayuda o información sobre un alojamiento, un programa de un camino... Pues era complicadísimo, porque, claro, apenas no existía Facebook, nadie tenía una página web propia, muy pocos blogs, algún club tenía algo... En fin, era, era muy complicado. En el caso que el proyecto cayó, cuando ya alguno habíamos subido documentación de algunos tramos, se había hecho, un, yo calculo, un 15% del, del trazado, un 20%. En el 2004 pensé que era una pena que la idea era buena, y que merecía la pena volver a intentarlo. Volví a contactar con los antiguos colaboradores del proyecto, pues, eh, busqué nuevos y en el 2006 prácticamente estábamos cerrando el trazado de los 2.000 kilómetros de ruta. En ese mismo año nos constituimos como una asociación porque sí que nos ocurrió que en alguna ocasión que acudíamos a alguna administración para algo eh, no éramos nadie, si no tienes un NIF no eres nadie. Pero vamos, lo de construirnos con una asociación fue algo instrumental. Eh, el, el, la filosofía del proyecto es un proyecto abierto de colaboradores que van, entran, salen, permanecen, ayudan puntualmente. Eh, por ejemplo, eh, como te comentaba el otro día para, para la radio, nosotros hemos tenido colaboradores que han, han traducido las guías y la página web al inglés que ni conocemos. Hemos tenido traductores de, de Australia, de Gran Bretaña gente que dijo, oye, yo quiero colaborar, ¿qué puedo hacer? Pues mira, ¿quieres ayudarme a traducir? Sí. Y no hemos puesto cara. Uh -huh. pues, también te digo eso, que igual que no había internet, en lo de las videoconferencias eh, en el año 2000, la tarándalo se, se hizo, se cimentó a base de, de mi querido messenger de Hotmail, de Windows, que permitía unas una, una comunicaciones muy fluidas para a, entonces la tecnología de la época. Y aquí estamos, después de 20 años, eh, la verdad es que el, el, la gestión del proyecto como tal está un poco parada porque eh, lo, lo, el objetivo era hacer documentar la ruta, se hizo, eh, tener una página web con la información actualizada, está hecho y solamente nos ponemos un poco en marcha cuando hay que solucionar algún problema puntual. De alguna zona por un problema de paso o actualizar algún alojamiento que, que surge o, o cierra incluso hoy en día hasta eso que entonces era muy importante nuestra guía el facilitar información sobre alojamientos porque no era fácil encontrarlo ni siquiera a través de internet y en pueblos en los que no había nada y a veces lo único que había era algún alojamiento pirata pero era lo, era esa información tenías que darla al viajero para que pudiera planificarse la ruta hoy en día casi un poco eh, pierde el valor ese trabajo que hicimos porque con las la plataformas de alojamiento que todos conocemos, cualquiera encuentra alojamiento en los sitios más insospechados. Uh
5: -huh.
4: La verdad es que para el que no lo conozca, Fran es interesante explicar que, claro, recorre de manera circular toda Andalucía. Hablábamos el otro día precisamente que buena parte de los kilómetros de ruta son lejos de la costa, o sea, que, que se aleja de manera fundamental de la Andalucía quizás más turística, no pasa por las capitales, salvo Almería, ¿no? O sea, que lo que va buscando es el recorrido más campero, no más campestre posible.
9: Sí, cuando te hablabas de los padres fundadores y de sus ideas que fueron la, los pilares de, del proyecto, uno de ellos es que el, el trazado de la ruta tiene que ser interesante para un biker normal. No, no para un cicloturista con alforza, sino para un biker normal tiene que ser un recorrido atractivo. O sea, no nos valía un, una carreterita con poco uso un carril bici y una vía verde, porque eso a un biker le puede venir bien para conectar dos tramos, para descansar, pero eso no era atractivo. Entonces, el trazado en sí y el, y el paisaje eran fundamentales. Eh, ¿Qué pasa? Eso se consigue en zonas rurales. Los paisajes no los tiene en la zona urbana. Además, intentar trazar una ruta lo más campera posible acercándote al núcleo de población de la, de la costa sería imposible y la alternativa sería muy fea, porque estaría recorriendo yo que sé polígono, trasera de polígono y cosas así. No, la ruta está trazada buscando la, el, el, los caminos bonitos y los, y los paisajes. De hecho, otra premisa eh, fundamental era que no íbamos a torcer el trazado de, de la ruta por llegar a, a poblaciones importantes turísticas o no, aunque fueran del interior. Por ejemplo, Andaluz pasa, eh, no sé, a 50 o 60 kilómetros de V de Baeza, que son un máximo exponente del renacimiento español, pero no quisimos forzar el, el, el la ruta porque el camino iba por otro sitio. Uh -huh. En cuanto a las capitales de provincia, igual, se pasa muy cerca de Huelva, pero no se pasa por Huelva porque no hay necesidad y se pasa por Almería porque justo el camino entra por en Almería, pero si no hubiéramos llegado, pasado el camino para Almería, no nos hubiéramos desviado ni siquiera un par de kilómetros para forzar a la gente. Porque de todas formas es son muy fácil. Eh, tú puedes indicar en un punto kilométrico, eh, aquí tienes este pueblo, y aquí te pones alojamiento si quieres, de vía de tú. Uh
1: -huh.
4: Otro tema
9: interesante... Me pone, me pone Julen por el, por el chat que... La prevista no hacer muchos kilómetros sin encontrar un bar. Eh, pues, a ver, eh, cicloturista y tantos como personas. Cada uno tiene su gusto, su tipo de bicicleta, su objetivo, lo que le gusta. Hay gente que disfruta con un cicloturismo más deportivo, de hacer muchos kilómetros, de reventar el estraba y el pulsómetro. Y hay algunos, entre los que yo me encuentro, que ya la, la vida lo que vamos buscando son otras
4: satisfacciones. O no solamente las satisfacciones de la bici. <risa> Yo te quería preguntar, antes de que Julen nos dijera esto del bar que, que hay que recordar también que la vuestra fue el ejemplo de la que luego surgieron la trascaverría, la Ciclo Extremeña, la Transmurcia, ¿no? O sea, fuisteis un poco como la primera gran ruta de este tipo. Sí, la
9: verdad es que demostramos que no se necesita eh, colaboración con la administración, de hecho, como te comentaba el otro día en la entrevista de la, para la radio, nosotros nunca la hemos buscado al, al, al revés. La hemos intentado rehuir en el sentido, sobre todo, que, que, no, que no nos pudiera condicionar una relación con la administración eh, a la hora de elegir un, un trazado u otro. Seguramente, sí. si hubiéramos ido de la mano de, de, de la administración andaluza o de algunas diputaciones, hubieran intentado que la ruta pues pasara por esa, esos núcleos urbanos más conocidos y más turísticos. Eh, no era... Entonces... Eh, nuestra intención ha sido siempre ir un poco por libre y simplemente demandar de la, de la administración algo a lo que, a lo que nosotros no, no podemos llegar que es la promoción turística nosotros regalamos el producto a Andalucía y la administración caga con él lo que quiera porque lo, los viajeros cuando vengan a Andalucía a nosotros no nos van a dar dinero esto es un, como, como decía Rafael aquí cada no tenemos nuestro, nuestro trabajo eh, con esto no ganamos dinero todo lo contrario Hemos invertido algo de nuestro dinero porque hemos hecho desplazamientos para documentar tramos, para reunirnos entre nosotros, para hacer reuniones. Y nuestra satisfacción más grande es ver que vengan viajeros y que dejen dinero en zonas que además no son la, las turísticas habituales. Nosotros hace mm -hmm. años hicimos un estudio, eh, bueno, un estudio, un cálculo muy somero porque nosotros eh, siempre hemos llamado a la trándalo, el iceberg, el iceberg. Eh, intentar averiguar el número de viajeros que hay por la atrás, andalos, es imposible entonces de, la, de las personas que sí teníamos constancia, porque nos escribían porque escribían en el foro porque desde algún alojamiento nos, consta, nos contaban y nos decían, Ay, pues mira, aquí hay una pareja de tal sitio eh, hicimos un pequeño una, un, una pequeña toma de datos y nos salía que la penetración media de nuestro viajero se acercaba a la semana, 6,7 días ¿vale? 6,7 días en un entorno rural. Yo digo rural, es rural-rural, que no es eh, rural turístico. Uh -huh. Y de ese, de ese número de viajeros el porcentaje de, de extranjeros andaba por el 11% hace ya 7-8 años. Yo calculo así a ojo, por las personas que no escriben, que el porcentaje ahora mismo es mayor. ¿Vale? Pero también es verdad que yo, por cuestiones de trabajo, tampoco un seguimiento a ese tipo de datos. Y también es verdad que cada vez me escribe menos gente porque al principio, yo entiendo, la gente dudaba. oye ¿Esto qué es? Esto no está señalizado, pero esto se puede hacer, esto no me perderé. De verdad que la información que viene en la guía es fidedigna. Eh, hoy en día ya, eh, trazándolo está más que testada y la gente... Ni siquiera entra a nuestra página más allá de, para descargarse el, el track y hacer su viaje y
4: punto. Pues muchas gracias, Fran. Vamos a pasar ahora a Jorge. Vamos a hablar de otro proyecto. Y yo creo que, que en el ADN de este proyecto, Jorge, muchas gracias por, por acompañarnos. Está precisamente desde la base esa colaboración público-privada.
3: Sí, exactamente, Chus. Bueno, lo primero agradecerte que nos hayas invitado a esta charla tan interesante por considerarnos un proyecto de éxito, siendo algo un proyecto emergente que llevamos solo año y medio trabajando y como bien dices, pues bueno, eh, la base de todo ha sido el apostar directamente desde el principio por esa colaboración público-privada. Para los que no conozcáis el espacio BTT y Trailer Eremua, está situado en el norte de Navarra, es en el Valle de Esteríbar. Es un valle que es eh, parte de la cuenca de Pamplona, de la zona norte de la cuenca de la Pamplona y casi llega a, a territorio francés. Es un valle que habitualmente siempre ha sido un valle de paso eh, para la gente que subía pues, a la selva de Iati, que es muy conocida en Navarra, o a Roncesvalles. Y bueno, que el turismo se ha basado básicamente en el paso de Camino Santiago, que sí que es un paso previo para llegar a, a la cuenca Pamplona. Pero bueno, era un valle con una superficie boscosa ...muy grande está el bosque de Quinto Real... ...que es un bosque muy similar a la selva de Irati... ...y bueno tenía escondida... ...pues esas pequeñas joyas que... ...como decía por ejemplo Rafa de Zona Cero... ...pues son esos eh, senderos... ...perdidos y abandonados... Eh, ...que conectaban los pueblos... ...que estaban ahí que estaban... ...pues bueno en ese sentido... Eh, ...escondidos para que gente con, con ganas... ...como nosotros los pudiésemos recuperar. Este proyecto nació... ...nació por varias circunstancias... ...por un lado una asociación de bikers de la zona empezaron a recuperar estos senderos de forma totalmente altruista y por, bueno, por, por voce personal, ¿no?, de, de poder ir por, por estos recorridos, gente local de los pueblos y de, la, y de la cuenca de Pamplona. Pero sí que es cierto que hay en ese sentido el Ayuntamiento del Valle, las entidades locales del Valle, eh, bueno, hicieron una apuesta decidida por, por eh, crear algo oficial a, a nivel de Centro BTT, de Espacio BTT y de trail y, y como destino y en ese sentido pues a través de unos fondos europeos con a Galarul, que es una agencia de desarrollo de, de Navarra, pues hicieron una inversión bastante fuerte de más de 70.000 euros para poder acondicionar los, los senderos que teníamos previstos y bueno, crear un centro de acogida y una serie de servicios vinculados a, al espacio BTT Trail. En ese sentido fue una apuesta muy fuerte de, de, de la parte pública y, y el siguiente paso fue, que yo creo que en ese sentido fue fundamental, es, y, es eh, eh, implementarlo con una gestión. Es decir, ahí es donde vemos un poco la diferencia en cuanto centros o proyectos en los que hay una inversión pública grande que se quedan solo en eso, ¿no? en esa inversión pública y, y, y al final acaban muriendo. ¿no? Entonces, la idea desde un principio fue eh, hacer una gestión de este proyecto ...y acto seguido eh, empezar a trabajar sobre la, la construcción de una asociación turística en el valle que no existía. Durante este año y medio hemos constituido esta, aso esta asociación y a día de hoy la asociación se encarga de la promoción... ...y la creación de producto turístico en el valle, incluido eh, EREMUA, como gestores del espacio. En ese sentido está claro que la propiedad de los senderos eh, son y la titularidad de los senderos son de la entidad local... Pero eh, la asociación turística se dedica a la gestión de los mismos. Eh, en ese sentido sí que, al hilo de lo que comentas como colaboración público-privada, desde los inicios lo que se ha hecho tanto una vez constituida la asociación turística como parte privada como las entidades locales son firmar convenios de colaboración, acuerdos de colaboración en los que se marcan. Eh, las funciones que tenemos cada uno y se crean unos órganos de gestión en los que tienen voz tanto la entidad local, las entidades locales, como la parte privada. ¿no? Entonces eh, damos voz a todo el mundo para que podamos eh, participar en esas, en esas decisiones para, para hacer eh, eh, un destino mejor. Eh, paralelamente también y en ese sentido hay muchas eh, coincidencias con, con lo que ha pasado en Zona Cero. De hecho, pues bueno nos sentimos halagados el poder participar con ellos en una, en una charla así porque siempre los hemos visto no como un referente a seguir no en ese sentido, evidentemente adaptando todas las características del, del territorio, pues es el intentar también haber integrado a, a diferentes actores del, del valle, desde los habitantes hasta los diferentes aprovechamientos que hay en el valle, desde los cinegéticos, madereros, ganaderos, etc. ¿no? En ese sentido, pues ha sido un trabajo durante año y medio que, que ha costado. En es, eh, ahí Pongo ejemplos ¿no? de casos, por ejemplo, de las explotaciones forestales, pues eh, esta es una zona muy boscosa y, y es el pan de cada día, ¿no?, el tema de los aprovechamientos forestales. Entonces, el hecho de que nos tengan en cuenta ahora, eh, cuando hagan una explotación forestal, de que existe un sendero que ya tiene un valor y que, bueno, sentarnos ya con el madrista, a decir, oye, por favor, e intentar que el sendero respetarlo, pues es algo que hace dos años no no se hacía, ¿no?, en ese sentido. Y luego, por ejemplo, también pongo el ejemplo tal como ha dicho Rafa, también con los cazadores, pues es un colectivo muy importante y en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido firmar un manual de buenas prácticas con ellos en el que eh, marcamos qué, qué es lo que hay que hacer en caso de batida de caza, qué es lo que hay que hacer tanto por parte de los cazadores como por parte de, de, los, de los... Perdón que tengo a la chiquita por aquí.
4: Ese convenio no está firmado todavía, ¿eh?
3: eh en ese sentido, en ese sentido eh, está, está marcado... Perdona, que es que tengo aquí a la nana. Está... Ah, Un segundico, ¿eh? Estoy hablando, estoy hablando.
4: Esto es lo que tiene la conciliación,
3: ¿eh? Per perdonar, pero... Nada, nada. Lo de teletrabajo es así. Eh, como, como iba diciendo, eh, en ese sentido, pues con los cazadores hemos firmado ese convenio de colaboración, ese manual de convivencia en el que cada uno eh, marca las funciones que tiene que hacer y cómo, cómo actuar en casos de, de, bueno, de batida de caza, eh, tanto el ciclista o el senderista como, como el cazador. Y por último, antes de pasar a otro compañero, sí que creemos que y damos mucho valor al, al valor de lo, del uso de los senderos de uso compartido. Es decir, el espacio es un espacio BTT Trail, lo llamamos así desde el principio porque creíamos que los senderos precisamente son patrimonio de todo el mundo, tanto del corredor como del ciclista, como comentaba Rafa, del cazador que tiene totalmente derecho a, a usar esos recorridos. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vamos por ello. Y, y bueno, intentamos que, que sea patrimonio de todo el mundo.
4: Pues muchas gracias, Jorge. Oye, te damos te damos un rato para poner orden ahí detrás de la puerta. Y Bisco, voy a intentarlo. Mis coliteras a... de, de Mallorca debía tener un problema similar a este. Y al final él, esta mañana, nos ha pedido que adelantáramos su intervención y lo que hemos hecho ha sido grabarle un pequeño vídeo. Y vamos a intentar poneros lo que nos ha contado esta mañana y después continuamos. Estoy a curioso, hay, hay dos personajes
1: que, que se disputan el, el ser el pionero de, del cicloturismo en, en Mallorca, ¿no? Ambos empezaron a, a finales de los 80, uh, uno es Fred Rompelberg, un, un holandés Uh, conocido por, por en su tiempo en su día romper el récord del mundo de velocidad en bicicleta uh, con una bici que parece más un torpedo que, que una bici uh, el otro es un suizo, Max Kurseler fue campeón del mundo en, en, en pista tras moto y ambos empezaron a organizar pues, una semana de vacaciones en Precisamente que la infraestructura turística ya estaba creada, ¿no? que estaban los hoteles, que estaban las condiciones aéreas y luego aparte que el territorio ofrecía lo que buscaban estos viajeros en bicicleta, estos, estos deportistas en bicicleta. Sí, y esto, es, y esto es lo más complicado de exportar para otros destinos. Es decir, eh, lo, que es, lo que es evidente es que, que aquí había una infraestructura turística, especialmente el aeropuerto, no las conexiones aéreas en temporada baja. Ahora sí están, pero no estaban en ese momento. Había que lucharlas, pero sí estaban las, uh, sí estaban en los hoteles. ¿no? Y a partir de aquí hay otra serie de condicionantes que han servido y que y son de los que el ciclo turismo se ha podido apoyar. Pues la geografía de Mallorca, muy combinada con una zona muy con una zona de montaña, uh, las carreteras, uh, el estado de, de, de las carreteras que están a un muy buen nivel de mantenimiento, Uh, la cultura ciclista de, de Mallorca uh, siempre ha sido un deporte muy popular en, en Baleares y eso pues, tiene su repercusión en cuanto a la forma de conducir de la gente. Estamos habituados, el conductor local está habituado y es respetuoso uh, con, con los ciclistas. Uh, y después también otras casualidades, si podemos llamarlo así, como sea pues, que durante unos años uh, el hub de Eiberlín Uh, se situaba en, en Mallorca y desde aquí pues había muchísima conectividad con las principales ciudades alemanas. Esto ya no lo tenemos hoy, pero evidentemente todas esas líneas han sido sustituidas por otras compañías que han visto hay una oportunidad. ¿no? Pero bueno, a dos horas de vuelo de las principales ciudades europeas con un, y, y con todos estos condicionantes además del clima y del nombre de Mallorca pues que han potenciado y que han, y que han hecho posible pues, que Mallorca sea hoy pues uno de los principales destinos ciclistas del de mundo. Sí, sí, sin duda. Porque ¿de qué cifra estamos hablando, ahora ¿Cuántos, ¿Cuántos viajeros viajan a Mallorca para hacer bicicleta? Esa es la pregunta del millón. Uh, mira cada vez es más difícil decirlo porque tenemos el compromiso de la, de la Consellería de Turismo y de la gente de estrategia de turismo de las Islas Baleares, de que este estudio se limitará se uh, en las próximas fechas. ¿no? Uh, esta temporada, evidentemente, no nos va a servir, pero si lo hacemos para 2021 tendremos ya cifras definitivas. Uh, es, es, es imposible saberlo. Hay gente que está hablando de unos 250 hay, uh, ciclistas al año, pero a mí la cifra se me antoja un poco porque calculando el impacto económico y cifras que nos pasa el sector privado no cuadran las cuentas, tendrían que ser más. Pese a todo, uh, uh, lo, que está, lo que está claro es que, que si estuviéramos hablando de en torno a 180, 200 ciclistas pues vienen a ser unos 160, 180 millones de euros al año.
4: Bueno, pues esto es lo que nos contaba Cisco esta mañana, Estamos viendo de que está hablando de cifras realmente impresionantes y, y es verdad que, que probablemente es la propuesta que más recorrido tiene también por años de funcionamiento ya en esa línea. Y yo os quería preguntar ahora en esta segunda ronda de intervenciones si, si tenéis datos en alguno de los casos de ese impacto económico o de si creéis que tuvisteis un momento como pudo ser en el caso de Zona Cero, empezar a convocar pues ese, esos gran, el gran campeonato del mundo. O sea, momentos puntuales que creéis que han cambiado un poco la orientación de vuestro destino. Y empezamos otra vez contigo, Amelia, y, y yo creo que nos quedan como dos o tres minutos a cada uno para poder intervenir. Uh,
0: ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Vale. Eh, bueno, de momento felicitaros a todos porque... Es, es, coincido con muchas de las afirmaciones que habéis ido, ido comentando. Eh, el tema del impacto económico es, eh, como comentaba Chisco, es un es un tema pendiente. Nosotros también tenemos previsto analizarlo. De hecho, los datos muchas veces lo que, lo que nos sirven también es para, para fortalecer esas estrategias que, que desde el ámbito técnico pues estamos esas decisiones que también, que también tomamos. De hecho, eh, solo deciros que, que de, hace poquísimo de la mano de la Universidad Rovira y Virgili hicimos un estudio sobre la importancia del PIB turístico en Cambrils, eh, para haceros una referencia el PIB turístico en Cataluña es el 12%, en Cambrils es el más del 47%, por tanto estamos hablando del peso de, 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 una, de una industria importantísima para el territorio y, y nuestra previsión es hacer ese estudio eh, próximamente. Lo que podemos hablar son de, de crecimientos eh, exponenciales a la hora de participación en, en, en competiciones, en pruebas, en marchas. Eh, la marcha, la, la gran fondo Campbell's Park, por ejemplo, en la que además Roberto eh, fue cuando, cuando nos conocimos con él. Eh, bueno, empezaron con 900 participantes, ahora mismo están en 2.000. Eh, tenemos ya un campeonato de España, tenemos una prueba UCI de BTT, es decir... Eh, el que los organizadores de, de este tipo de pruebas profesionales puntuables contemplen venir a Cambrils y que tanto sea la sede y la, y la zona donde se organiza y donde, y donde podemos acoger este tipo de, de pruebas, este tipo de, de competiciones, para nosotros ya es una prueba evidente pues de, de esa especialización que tanto desde el ámbito eh, de la administración como desde el ámbito privado estamos ofreciendo y las facilidades y la especialización que estamos, que estamos dando. Um, para, para acabar y, y redondear también un poco esa especialización que estamos, que estamos realizando, deciros que en 2005 empezamos con un mapa de rutas, eh, un mapa, el primer mapa, mapa de rutas de, que se hizo en Costa Dorada, lo hicimos de la mano del ex ciclista profesional eh, Raymond Diechen y que, y que ahora mismo disponemos de un Product Manual, eh, gracias a la, a la participación del sector privado, con más de 36 propuestas es decir, en estos 15 años hemos aprendido muchísimo, hemos madurado de la mano del sector, hemos aprendido entre todos a ofrecer cada vez un, un producto mucho más especializado, mucho más orientado a este turismo y, y bueno, y tenemos ganas de crecer y seguir, y seguir creciendo. En nuestro caso, como decía al inicio, la, la convivencia entre, entre nuestros productos turísticos creemos que es fundamental. El turista... Eh, que viene por motivos deportivos, por motivos no únicamente de bicicleta, sino a practicar deportes náuticos, a practicar fútbol, atletismo, a practicar eh, deportes colectivos, eh, golf y obviamente el cicloturismo, convive perfectamente con el, con el producto gastronómico, dieta mediterránea, y con el turismo familiar, es decir, tú puedes venir a conocer nuestra zona eh, por motivos deportivos, pero nos conocerás y lo que pretendemos es que luego nos vuelvas a visitar con tu familia y a la inversa. Por tanto, el impacto de, de este producto estratégico es fundamental. Prueba es eh, la obertura de establecimientos de alojamiento durante muchos más meses que hace 15 años. La temporada turística se ha, se ha dilatado considerablemente y sobre todo la aparición de esas empresas especializadas que también os comentaba al inicio, que han visto esa, han visto esa oportunidad de negocio en, en todo el sector deportivo y concretamente en el cicloturismo. Por tanto, seguimos apostando y como siempre de la mano del sector.
4: Muchas gracias, Amelia. Roberto, en vuestro caso, ya hemos hablado alguna vez y ya te he oído mencionar que, que vosotros también tenéis un estudio del impacto económico hecho por la universidad y, y que os hablaba también de, de esas cifras,
7: ¿no? Sí, el estudio hecho por la universidad, Pontificia de Comillas y por la Universidad de Zaragoza, de dos universidades, y los dos eh, indican que el impacto económico directo de huesos en la zona es de alrededor de 12, 12 millones de euros. Eh, además de la promoción, que tan no la han valorado, pero sería también mucho más. Eh, ¿Qué es lo que estamos pensando? Pues bueno, que eso sí, es un aquel día, la gente que viene las semanas anteriores, en las semanas posteriores, pero ahora queremos eh, eh, reinventarnos otra vez y hablar de eso que estamos diciendo, la QH365, ofrecer destino Pirineos, y ofrecer que puedan venir a ver nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro arte, nuestras rutas, es lo que estamos ahora intentando desarrollar, intentando reinventarnos, porque una prueba de un día vemos que está muy complicado el concentrar a tanta gente, por lo menos este año, y veremos cuánto tiempo más. Decimos que hay que reinventarse, que hay que hacer de la necesidad una virtud, que eso es filosofía wow, impresionante, a lo de filosofía es muy fácil, que hay que adaptarse a las circunstancias, que hay que motivarse, como estamos haciendo todos, y nosotros hacemos esa QH365, esa QH gastronómica, intentaremos que esa repercusión en aquellos dos meses de huesos sea durante todo el año. Eh, es en lo que estamos y es lo que pienso que tenemos que hacer, ofrecer ese destino turístico. Tenemos una base de datos de más de 60.000 personas de 40 países que están locos por venir al Pirineo, a Sabiñánigo ofrezcámosles algo más como hace Cisco en Mallorca ofrezcámosles como hacen Amelia en Cambril tenemos mecanismos para ofrecerles otras cosas vamos a aprovecharlo y estamos en contacto con Turismo de Aragón con Turismo de Huesca para poder ofrecer todo esto y ir avanzando aprovechando esta riqueza que tenemos este interés de todos por participar además de quebrantar huesos ofrecerles otras, otras opciones que las hay y que seguro que, que funcionan habrá que seguir pedaleando apretar el culo en el asiento y decir vamos para adelante y como de esto sabemos pues si no nos funcionan pondremos la airbike e en marcha y esto le pones al tour y con el tour esa e bike va como una moto entonces habrá que hacerlo no nos queda otro remedio
4: muchas gracias Roberto Rafa en vuestro caso ¿qué nos podéis decir ¿Qué nos podéis contar
8: bueno, respecto a los datos, como ya ha ya dicho Amelia y Cisco, es, es muy complicado, es muy complicado. Nosotros tenemos un modelo que nos ha funcionado más o menos bien y es que como empezamos poquitos y además éramos todos eh, fundadores al principio y, y muy cercanos, sí que tu, tuvimos uno, un sistema de... Nosotros lo que contamos son pernoctas, contamos en, bueno, pues en nuestros hoteles, contamos cuántas pernoctas directas hemos tenido de, de zona cero, ¿no? Entonces, aunque es imposible saber el número exacto, es evidente, sí que es verdad que, que tienes una estadística de cómo ha ido evolucionando y luego tienes una estadística de los, los compañeros. Entonces, al final, eh, pues bueno, más o menos ahora mismo nosotros hemos calculado que más o menos un año normal, este no lo es, ¿verdad? Pues estamos entre 50 y 60 mil pernoctas. Y, y, ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí, sí. Sí, vale, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, simplemente que, bueno, más o menos viene a ser eso. Eso más o menos son unos cuatro o cinco millones de euros de impacto que en un sitio como el nuestro, con una comarca de siete mil personas, pues la verdad es que es, es un dato muy importante. En estos diez años calculamos que hemos tenido unas 350.000 pernoctas y en torno a unos 30 millones de euros. Entonces, la verdad es que, bueno, estamos en ese sentido estamos bastante, bastante contentos, ¿no? Bien, pero bueno, dicho eso, eh, nosotros un poco... Bueno, antes me has comentado lo de z trails muy brevemente. Bueno, z es una aplicación que creamos básicamente para gestionar el territorio. O sea, esta aplicación lo que nos ayuda es a saber en tiempo real dónde se está cazando si hay un camino cortado, si hay procesionarias, si hay barros, si hay una cuestión. Ahora estamos trabajando bastante fuerte para incorporar otra cosa que va a ser el tema medioambiental. Estamos en el Pirineo, tenemos el Parque Nacional de Ordesa, dos parques naturales, el 51% del territorio de la comarca es espacio protegido, el impacto medioambiental es fundamental y vamos a empezar a hacer aportaciones. Eh, pues del tipo de que hay un nido de quebrantahuesos o un nido de alimoche o un barranco con una rana o un periodo concreto donde hay una reproducción de una serie de animales, etc, etc. Para eso lo que hacemos, lo de siempre, nos rodeamos de todos, tenemos relación con obviamente con los con los guardaforestales, relación con la fundación del quebrantahuesos, con toda la gente que, que maneja el tema medioambiental ¿Para qué? Para que esa red sea la que nos, pro, pro, nos proporcione la información para que nosotros a través de la aplicación la subamos y el usuario, igual me da ciclista que es senderista, de la misma manera que sabe que no puede ir por este camino porque hay una batida de caza, sabe que no debe ir por este camino en tal día concreto porque hay un problema de, yo qué sé, de un nido de quebrantahuesos, por poner un ejemplo. Estamos trabajando en eso para ir implementando eso que siempre radica en lo mismo, eh, gestión compartida y respetuosa del territorio entre todos los usuarios. Bueno, sin más, para nosotros es muy importante. Y luego otra cosa que es muy importante para nosotros, que también es como una obsesión, dos cosas. Una, los eventos, lo ha explicado lo ha explicado nuestra compañera de Cambrils, es obvio, es obvio. Eh. No hay, yo creo que no hay mejor manera de promocionar un territorio que a través de los eventos. Bueno, yo no conozco ninguna. <risa> Efectivamente, como tú muy bien has dicho, Chus, el Mundial del 2015 fue un antes y un después. Desde el Mundial del 2015 aproximadamente tenemos un 25% de usuarios extranjeros, cuidado, que antes del Mundial tan apenas teníamos. Y bueno, lo volvimos a hacer en el 2018 y por lo tanto se ha constituido como un... Como un mercado muy importante para nosotros, obviamente, el mercado extranjero entre un 25% y un 30%, aparte de toda la promoción que te generan, ¿no? Y luego, la otra obsesión, esta sí que es una obsesión personal casi, es el, el conseguir crear un plan estratégico con la comarca. O sea, el conseguir sentarnos con los técnicos de la comarca para que entendamos entre todos que tenemos un tesoro y tenemos que pensarlo bien. Tenemos que ver, porque los caminos, algunos son complementarios, otros son específicos, otros otros se vienen de propio. O sea, si tú haces un camino bonito alrededor de un pueblo, es complementario a la gente que viene a visitar ese territorio que se da un paseíto. Pero hay otros caminos que hacen que venga un tío, es proceso de Alemania, es proceso. Entonces, saber manejar bien eso, porque otro de los temas claves, en nuestra opinión, es que cuando tú recuperas un camino son tres cosas. Recuperarlo, promocionarlo y mantenerlo. Y si te falla una de las tres, vas mal. Porque si lo recuperas pero no lo promocionas, aquello se va a abandonar. Y si no lo mantienes, eres un dejado que estás llevando a la gente al matadero. Traes a la gente para que luego no pueda... Entonces son las tres patas. Esto a la administración le cuesta mucho entenderlo. Mucho. Pero es clave las tres cosas a la vez. Y para eso necesitamos un plan estratégico de la comarca que convierta, fijaros qué curiosidad, Sobrarbe es la única comarca del Pirineo que no tiene plan de, eh, no tiene estación de esquí. Uh -huh. Y honestamente, yo no tengo nada contra el esquí, todo lo contrario, a mí me encanta esquiar, o sea, que no tengo nada. Pero nosotros tenemos un plan estratégico que tienen que ser los senderos. Los senderos tienen que ser el esquí de Sobrarbe, porque los senderos y la bicicleta nos permite estar abierto todo el año, todo el año. Porque Sobrarbe además tiene cuotas de 3.000 metros, pero también tiene de 500 metros. O sea que la comarca es muy amplia, ya lo he dicho antes, y esto nos permite pedalear todo el año. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, Chus. No sé si ah, me dejo no, algo. No, no,
4: pues, <risa> que seguro que te dejas algo, seguro que te dejas sí. muchas cosas, pero... pero
8: bueno, tenemos... una, cosa, una, cosa, una cosa, Chus, que, estoy, que además estoy muy contento con esto. Este año por fin vamos a marcar 20 puertos de carretera porque es una de las cosas que nos apasiona. Y vamos a marcar, que empezamos ya, vamos a marcar 20 puertos de montaña, así tipo tour. Era algo que yo quería hacer hace 20 años y por fin este año, además de sacar un folleto de rutas de carretera con casi 17 rutas de carretera. Y bueno, es una cosa muy que es, es, está ahí, sin más.
4: Bueno, sin más, sin más no. <ríe> está muy bien. Fran, yo sé que es difícil en la trasándalos Pensar en, en cómo medir ese impacto, precisamente además por la gran cantidad de kilómetros, pero quizás, sin embargo, para vosotros es más fácil ver el retorno que os da la gente en esos pueblos, ¿no? Esos pequeños establecimientos, esos lugares donde si probablemente no se hubiera diseñado la Trasándalus sería muy difícil que pasara a alguien, ¿no? Hablábamos tú y yo el otro día de los pedroches, ¿no? De comarcas, que no tienen una vocación turística y que, sin embargo, una ruta como esta les ha hecho pasar el turismo por allí.
9: Sí, mira, nosotros precisamente de, de, de la comarca de, de Los Pedroches eh, hicimos un estudio con un, un alojamiento hostelero de, de la zona y nos decía que el 15% de su, viajero, de, de su alojamiento era un viajero de la Trándalo. Pero no sé si, si, si este dato es extrapolable a, al, al resto de poblaciones por las que pasa la ruta. Pero bueno, y, y te estoy hablando, porque te estoy hablando además de una población que, que está a tomar por saco de todo. Es decir, que eh, a lo mejor en, en zonas que, que tienen un, un riego de turistas más constante, a lo mejor el, el porcentaje baja el de, de viajeros de la Pero en el caso de, de este pueblo era el 15%, creo que es significativo. Pero, digo, nosotros no podemos llevar un control porque, claro, son 2.000 kilómetros. Son más de 100 poblaciones por las que pasamos, ocho provincias. No tenemos vocación de... Y esto sigue siendo un proyecto altruista y... y ya casi como un hobby. La verdad es que eh, a veces, muchas veces hemos hablado con Julen con y con algunos socios de, de la Trándalo, en el sentido de, bueno, esto ya está hecho, ahora vamos a tratar de mantenerlo. No podríamos ir más allá por nuestro propio modelo de organización y de gestión. No, no somos una empresa, ni una cooperativa, no, no vamos buscando un beneficio económico y precisamente como le podemos dedicar a esto, el tiempo que le podemos dedicar, eh, la Taras Andaluz está ha llegado hasta, hasta donde ha llegado. Evidentemente eh, va a seguir trayendo viajeros a Andalucía por miles, pero no podemos eh, pensar en, en promoción, o hacer ningún tipo de evento organizar ningún tipo de evento ni nada ya porque queda actualmente fuera de nuestros objetivos
4: bueno bastante es vosotros habéis creado la ruta no sí, dice no, Juli. Sí,
9: que efectivamente eso eso está ahí son dos mil kilómetros es la ruta de cicloturismo de montaña que si conozco hasta ahora más, más larga del mundo porque la, la que atraviesa la, la Great Divide que, que va recorriendo las la, la montañas rocosas, yo eso no lo entiendo como circular turismo, eso es una salvajada. Sí, bajada. Sí. Pero como ruta de cicloturismo de, ciclo de montaña, yo, vamos, tampoco era un objetivo el panel, no un record guine. simplemente que Andalucía es grande y cuando hace una ruta circular, por poco que, que, que aunque no quieras, te salen los kilómetros.
4: Bueno, pues vamos a ir terminando con Eremua, Jorge. En vuestro caso, ¿qué, ¿qué elementos, todavía es pronto quizá para hablar de números, pero ¿pero qué elementos habéis visto que han marcado la diferencia?
3: Bueno, en ese sentido, el elemento principal fue evidentemente el, el modelo, el cambio a un modelo de gestión profesionalizado, es decir, pasas de una red de caminos a una gestión. En ese sentido, eh, como dice, somos un proyecto emergente, no tenemos datos, pero bueno, fruto, por ejemplo, en este caso de, de la crisis del COVID, eh, lo que hemos hecho ha sido redoblar esfuerzos y hemos planteado un plan de dinamización empresarial al Valle y a las entidades locales y dentro de este plan de dinamización empresarial hay un, un plan estratégico. En ese plan estratégico abarcamos eh, varias acciones desde, desde planes de promoción y comunicación, formación. Incluso de transformación digital porque no nos olvidemos que estamos en zonas rurales. En el caso de lo que es los caminos hacemos tres planteamientos que es el plan de gestión del espacio, el plan de promoción y comunicación y un plan de gestión de las infraestructuras o en este caso los senderos como comentaba Rafa antes. Sí que nosotros tenemos una filosofía y es la de ir creciendo poco a poco. No queremos que esto sea un boom y algo exponencial porque hay que tener en cuenta también la convivencia como hemos hablado antes. Entonces, pues nosotros hace dos años empezamos con 12 rutas, el año pasado abrimos otras tres rutas y este año vamos a abrir otras seis nuevas rutas. En ese sentido, lo que hacemos es que poquito a poco vayamos afianzando el proyecto y en el caso de la asociación turística, por ejemplo, pues de pasar empezando con cinco o seis empresas que empezamos, pues bueno, ya estamos más de 20 y con este plan de dinamización, ayer precisamente tuvimos una reunión de presentación a las empresas del valle a la que acudieron 30 empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos muy contentos con los pasos que con los pasos que estamos que estamos dando, que no son otros que ir afianzando el proyecto poco a poco en base a un proyecto claro y un plan de gestión y estratégico que en este caso sí que va de la mano de la entidad local y en este sentido voy a poner un ejemplo, parecido al que ponía Rafa antes con lo del Ayuntamiento de Voltaña, Presentamos el otro día este plan de dinamización empresarial al Ayuntamiento de Esteribar, eh, y pasó evidentemente por pleno municipal porque había que firmar esa ampliación del convenio de colaboración y fue aprobado por, en, por unanimidad por todos los partidos políticos del ayuntamiento de exterior. Entonces para eso para nosotros ha sido pues una, una forma de reforzar que estamos intentando hacer bien las cosas y que hay, y que hay acuerdo por parte de, de todos los actores y en este caso de la parte política también de, de bastantes eh, colores políticos no y diferentes además en ese sentido.
4: Pues muchas gracias, hemos llegado al final prácticamente y simplemente hacer algunos comentarios resumiendo, no ha salido en todas las intervenciones pero yo creo que prácticamente siempre que yo he hablado con cualquiera de vosotros un tema importante es la participación altruista de la gente en los lugares, ya sean voluntarios como en la Quebrantahuesos, ya sea como en los inicios en la Trasándalus o en Zona Cero de la gente que prácticamente ha construido el camino, en algunos casos literalmente no, o sea que ha habido que, que volver a recurrir al pico y la pala para abrirlos. Yo creo que también para todo este sector estamos viviendo un momento realmente interesante. Yo llevo muchísimos años yendo a Fitur año tras año y este año en Fitur estuve en una presentación en la que tú estabas Jorge en Navarra donde se daban a conocer a la vez muchos proyectos y muchos de ellos relacionados con la bici. Pude ver a Roberto presentando la quebrantahuesos en el stand de turismo de Aragón, en Andalucía se presentaron varias propuestas relacionadas con las vías verdes. O sea, al final, aquí todos los casos que hemos traído nos parecen casos muy reseñables. Cisco esta mañana nos ha contado muchas cosas más y que yo creo que, que demuestran que es un sector que sigue creciendo. Y cómo viajeros que primero empezaron en Mallorca ahora están haciendo este turismo en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en la costa de Almería, en Andalucía... O sea, que Mallorca ha tenido también un efecto de desborde en territorios cercanos y creo que también queda bastante claro que, que todos tenemos un reto que es medir el impacto económico de estas actividades. Yo creo que nos llevaríamos una sorpresa enorme si pudiéramos tener un dato de, de cómo es el impacto de esta actividad en toda España en un año que probablemente nos llevaría a repensar muchas de nuestras estrategias turísticas en otros segmentos, ¿no? Porque yo creo que aquí se está hablando ya de un impacto económico realmente considerable y sobre todo muy elevado en función del dinero que se invierte en él, que, que todavía hoy es bastante poco. No os quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. No sé si mañana o pasado estará disponible ya el vídeo en YouTube por si queréis compartirlo o mandárselo a alguien. Y simplemente anunciaros que nos quedan algunas charlas más, que el próximo jueves 18 de junio tendremos una específica para hablar de Eurovelo en España, otro gran proyecto que, que ha tardado en irse consolidando, pero, pero que ya es una realidad y que tendremos a mucha gente que participa de él para contárnoslo. Y muchísimas gracias, nos vemos pronto y esperemos que pedaleando por el campo. Gracias a todos
2: bicycle I want to ride my bicycle. bicycle 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 I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to